0: de multi marketing e esse é o nosso podcast Segue, Segue o Fluxo. Fluxo e aqui toda semana a gente vai falar sobre marketing digital Oi gente, então eu sou a Yara esse é mais um episódio do Segue o Fluxo e nós passamos em média 3 horas por dia no trânsito, o que você faz nesse tempo? Provavelmente você está ouvindo alguma coisa, seja rádio, seja música seja um podcast, alguma coisa está tocando em seus ouvidos em casa, ao invés de colocar aquela playlist para tocar, você já experimentou dizer Ok, Google, tocar playlist da faxina. Se sim, eu garanto que você nunca mais fez esse processo de forma manual. O Google já entende onde nós moramos, qual é a melhor pizza do nosso bairro e se vai da praia no fim de semana, porque então as marcas continuam tratando o público na internet como massa. O consumidor mudou. E essa é uma frase que a gente está ouvindo desde 2010, mas que eu preciso muito que você ouça ela para valer agora. O consumidor mudou. Mesmo. Como a sua marca ajuda? Como a sua marca conversa? Como a sua marca está aproveitando aquelas três horas de trânsito em que seu consumidor está com um fone de ouvido? Como a sua marca está aproveitando a Siri, o Google e a Alexa? Como você analisa os dados da sua empresa para transformar isso em conversa e relacionamento com o cliente? Muitas perguntas que têm em comum a mesma resposta. Tudo faz parte do marketing digital dos próximos anos. E para falar um pouco sobre tendências, hoje está aqui eu, o Maurício e o Lucas Sócios da Agência Fluxo, uma agência de inbound aqui do Paraná. Oi, galera, tudo bom? Tudo bom. Tudo certo.
1: Tudo certo.
0: O Lucas tá um pouquinho constipado hoje? Eu
1: tô meio malexo.
0: E a gente convidou o Lucas porque eu e o Lucas fomos para o RD Summit desse ano. O RD Summit é aí o principal evento de marketing e vendas da América Latina. E como que foi pra você, Lucas, um pouquinho do RD?
2: O
1: RD é uma experiência bem diferente do que a gente tá acostumado em qualquer lugar. Muito frenético, é muita gente, bastante conteúdo que você tem pra absorver durante muito pouco tempo. Então você tem que tentar aproveitar ao máximo. É, tirar tudo que você consegue Do que eles têm a oferecer a você Porque é um evento que só se explica, na verdade Estando lá e vendo como é
0: É, várias palestras de 40 minutos E você sai de um lugar e vai pra outro É, bem frenético É, né? é o troço é doido
1: Mas é muito bom, você sai de lá muito inspirado e muito determinado a mudar a forma de trabalhar em questão de marketing digital e dentro da sua própria agência. É, para mim foi bem construtivo tanto na questão da gestão porque foi basicamente o que eu fui atrás nesse evento. Eu tentei trazer a maior parte, o maior número de informações possíveis aqui para dentro da fluxo para gente tentar aplicar o que as outras agências que já têm sucesso estão fazendo também.
0: O que é uma coisa muito legal da RD é que você vai pra lá, você fala sobre tendência, você vê sobre ferramentas e sobre o mercado, e você conversa com gente de agência gigantesca, mas o, 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 que, o que está sendo ofertado é tudo a mesma coisa, né? A gente tem acesso à mesma ferramenta, às mesmas oportunidades, então é, é muito do, da forma como você está fazendo, e é muito bacana a gente ir para lá e se inserir um pouco nesse mundo frenético pra voltar e ver assim, cara, a gente está usando exatamente as mesmas coisas que... A galera é grande, sabe? É só questão da gente se organizar.
2: Como a gente falou no primeiro episódio, a gente começou a trabalhar com o Marketing depois do Inbound né? Então, a gente se inseriu no mundo aí do Inbound a partir do que a gente viu dentro do um Summit.
0: Vamos começar, então, a falar um pouco sobre as tendências que a gente viu que valem para 2020, mas que algumas coisas a gente também já sabia que ia estar lá, mas que começa a valer a partir de 2020 para a galera botar em prática no Marketing aí. A primeira tendência que a gente separou pra conversar aqui e que já dá muito papo é sobre essa comunicação cada vez mais pessoal. A gente já, já tinha essa ideia de que redes sociais é pra relacionamento, a sua marca precisa se inserir na, na vida daquele consumidor, é, não adianta mais você ficar falando preço, 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 porque não é só isso que importa. Só que é engraçado como nesse último ano tomou uma proporção gigantesca essa ideia de que a comunicação é de pessoa para pessoa. Não importa se você é uma marca, não importa o tamanho da sua marca, você está falando com gente. E isso precisa ser levado em consideração.
1: No RD falou, foi falar bastante nisso em várias palestras, que a comunicação deve ser para uma pessoa específica. Uma coisa que me chamou bastante atenção, eu não vou lembrar agora qual palestra que é, é a carta que o Warren Buffett escreve todos os anos para os seus acionistas. Mas ele não escreve para os seus acionistas. Ele escreve para a irmã dele. E isso diz muito que você está falando de pessoa para pessoa.
0: Fala muito sobre aproximação, né? É,
1: se aproximar das pessoas. Acho ser que... mais humano.
0: É. Acho que na, na mesma, essa foi a palestra da Anne Handley. É. E na mesma palestra ela comentou sobre como ela recebe e-mail de tipo, uma baita empresa lá e é do SEO que ela recebe e-mail e no fim de e-mail tipo, tem um I love you, sabe? vai falar, cara, o dono da empresa me ama. É. Então, como, como é, é importante a gente ter esse, esse afeto, né? Essa coisa humana em cada ação.
2: Mas o que eu tava lembrando aqui... Vocês lembram, deve ter sido uns dois anos atrás que a Coca lançou as latinhas com o nome das pessoas. Sim. Tipo, o quanto aproximou a marca de, das pessoas, sabe? Que muita gente ia no mercado e ficava procurando o nome, né? Você vê que mesmo não saindo do mundo digital, saindo da automação, né? Também tem espaço para a marca conseguir é, falar com o seu cliente de uma forma bem é, pessoal, né?
0: E como tem formas também de você se aproximar? Acho que na, na mesma palestra também teve aquele caso da Barata. Não foi na mesma palestra? Que era um, um aquário... Que é, um, um zoológico, um aquário é, um zoológico. lá de uma, de uma cidade que eles falaram assim, ah, pro dia dos namorados dê o seu nome, o nome do seu grande amor pra uma, pra uma barata adote uma barata, porque as baratas vivem para sempre, e elas são eternas e teve um engajamento super legal só que aí teve outro zoológico que falou sabe quem come barata? Esse animal aqui então dê o nome do seu ex-namorado para uma barata e a gente vai dar essa barata para esse animal comer, sabe? Porque as baratas têm, têm um fim. Elas não um... são eternas. Elas não são eternas. E teve um engajamento ridiculamente maior justamente por causa disso, né? É, o discurso de um era muito bonitinho era muito bem formatado só que o outro pegou e falou assim querida, eu entendo você, vem cá me dar um abraço eu sei que teve um relacionamento meio médio na tua vida dê o nome de seu ex-namorado pra uma barata congelada e a gente vai dar essa barata congelada pro nosso animalzinho aqui, destruir ela
1: é, e eram duas empresas de tamanhos completamente diferentes. diferentes um zoológico era um zoológico enorme lá, famoso, e o outro o que fez do ex-namorado era um zoológicozinho
2: é, surfou na onda do outro
1: é, total,
0: total, foi um muito na onda do outro, é. assim. Acho que isso puxa muito pra, pra essa ideia do, do, do cliente como centro de tudo. Quando a gente tá planejando marketing digital, a gente fala muito sobre qual vai ser a estratégia, quantos conteúdos estão inclusos, se vai ter site, se não vai ter, se vai ter media off, se não vai ter... E aonde que está o nosso cliente no meio disso? Sim. Se, se você fez todo o seu planejamento de marketing digital e você não falou no seu cliente nenhuma vez, alguma coisa está errada,
2: né? É, e assim... Se a gente for for analisar, o Google já trabalha muito isso, né? A gente tem que falar sempre com uma relação muito próxima do cliente, né? Pra gente ter uma relevância maior. Então, a gente precisa pensar mesmo que os nossos conteúdos, eles sejam o mais próximo possível do, do nosso cliente.
0: E mais próximo de, de... em linguagem e mais próximo no sentido de... De, seja útil, né? Ajude, Sim. mostre é,
2: compartilhamento de conteúdo de né? conteúdo, né? Não...
0: Cria
2: valor no caso, né?
0: Exato, né? Eu acho que cria confiança.
2: É, e assim pensando também em estratégia né, digital, às vezes ainda não dá para entender como muitas marcas ainda é, não mandam um e-mail pessoal, né? Tipo, Exato. Que ligue, né? Que ligue as pessoas que tem dentro da empresa com o seu cliente, né? Tipo manda lá equipe e tal, né, tipo, assim, ter esse relacionamento, opa, sou eu aqui, o Maurício, que estou enviando o e-mail para o cliente, né. Ou então
0: vem aquele e-mail,
2: não responda, arroba, tal, é, tal, 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 né. Ou só uma zona. <risos> Exato. Né? tipo, isso não, não cabe mais, né, eu acho que aí a gente começa a pegar muita gente, ah, porque meio e-mail não funciona, não. Claro, esse tipo de e-mail não vai funcionar mesmo, a pessoa está recebendo um monte de coisa, ela quer uma coisa seja muito mais próxima dela, uma coisa que seja muito mais personalizada. E
0: converse muito mais
2: com ela, né? É, a ideia é criar conexões com os seus clientes, né? É, se a Coca-Cola fez lá um e-mail, fez umas latinhas com o com um monte de nome, pô, tem uma ferramenta de automação que, que pega o nome do teu cliente e envia o, com o nome correto, né? É, tem esse... esse esse trabalho, né, esse, esse processo.
0: Não é difícil, né? Você não vai precisar mandar um e-mail para cada pessoa, não. né? Tá existe uma ferramenta que faz isso de forma automatizada e que transforma isso em algo muito mais pessoal. Né? Um estudo bem recente da Microsoft mostrou que a gente toma todos os dias cerca de 35 mil decisões de forma consciente ou inconsciente. Eu fiquei um pouco assustado com esse número porque 35 mil é muita coisa, né? Acho que quando a gente traz isso pro, pro universo empresarial, pro universo de marketing, é que você tá dando mais problema, você tá dando mais decisão pro seu cliente tomar, você tá complicando mais ainda a vida dele, ou você tá dizendo assim, ô, oh, querido, você já tá tomando conta de muita coisa aí, deixa que eu vou facilitar a sua vida, né? Então, diminua as 35 mil decisões que os seus consumidores estão tomando todos os dias para ser útil, né?
2: É, e tem alguns estudos também que falam das quantidades, né? Uh, se você tem muita muita informação, né? muita quantidade de, de... e isso a gente pode aplicar em diversas coisas, né? Quando a gente tá falando, então, é, como a gente vai desenhar uma página, por exemplo, né? se a gente coloca muita conversão dentro de uma página, ela não sabe qual clicar. Né? Então, até por isso que quando a gente está pensando no conteúdo, é, conteúdo de site, conteúdo de blog, a gente tem que estar tá pensando também em diminuir essas, essas decisões, né? Diminuir essa, essa, essa dúvida que vai gerar se ela tem 10 caminhos a seguir. Diminuir essa fricção, né? coisa tem que fluir, né? Eu sempre falo que quando a gente desenha um site, quando a gente desenha uma página, a gente tem que contar uma história, né? E tem que conduzir aquele consumidor por essa história para ele não ter dúvida para onde ir. Ele tem que ser fluído a navegação, né? A leitura do conteúdo tem que ser fluída também. Né?
1: Essa questão da ficção foi foi falada na primeira palestra. Ele questionou assim: é mesmo necessário ter tantas conversões
2: Exato. na cara
1: do teu cliente? Então é muito o que o Maurício acabou de falar.
0: É, é diminuir esse, esse atrito, né? Tudo bem que você quer aquela troca, você quer iniciar esse relacionamento, você quer a conversão, você quer aquela informação. Mas cara, deixa isso mais leve, né? Deixa, deixa isso. Deixa acontecer naturalmente. É, tenta deixar <risos> o mais natural possível. O mais natural possível. E a gente consegue levar isso também é, pra site, pra conteúdo do blog, pra aquele e-book que a gente tá fazendo, pra aquele vídeo que a gente tá gravando e também pra rede social, também pra aquele post que vai durar duas horas e meia no nosso Instagram a gente consegue é, diminuir um pouco esse atrito, né, deixar mais natural, deixar mais conversado, mostrar que atrás daquele Instagram tem uma pessoa publicando aquilo ali de forma manual e ela, ela está conversando com uma pessoa também, né.
2: Sim, é, eu acho que um, um grande trabalho para 2020 é você apenas ter uma conversão daquele cliente, né? e as próximas conversões, elas se, é, ela, que elas sejam mais automáticas, né, então... Sim. É, você traquear o que, que aquele usuário está fazendo é, sem que você peça para ele novamente, para ele converter. Não
0: precisar converter de novo, de novo, Isso.
2: de novo, de novo. Né? É, porque ele quando você pede para ele converter, ele, você tem que fazer ele tomar mais uma decisão de colocar os dados ali ou não. Né? Então, tem que ser muito inteligente na forma que a gente aborda o cliente para ele converter os dados que você realmente precisa e depois você tentar ser o... o Minimizar ao máximo essa parte que pode bloquear também, às vezes, uma visita, uma distribuição do conteúdo que vai auxiliar o, o, o teu usuário.
0: Uma segunda tendência que vem muito com essa ideia de, de se aproximar do consumidor, de entender melhor o consumidor, o cliente como centro de tudo, é a era da voz. Eu escuto que a era da voz chegou, sei lá, desde 2014, mais ou menos. Mas é a era da voz. Acho que 2020 é o ano da voz. Né? A gente passa muito tempo consumindo coisa em áudio, né? a música, o rádio, o áudio do WhatsApp, é, o áudio do Telegram, então a gente está consumindo muito isso, voz é fundamental para nossa comunicação, a gente se comunica muito diferente por voz do que por texto, né? muda muito o esquema, muda muito o contexto, e as pessoas estão produzindo e consumindo
2: muito conteúdo em áudio. É, a gente nota que uma vez a gente, a gente quase parou de escrever manualmente, né? Exato. Tipo, uma vez a gente escrevia muito mais. Aí começou sempre a digitar. Hoje tem gente que nem digita mais. <risos> só manda áudio. <risos> Deve ter grupo de bom dia que o cara só manda um áudio. Bom, bom dia, Bom grupo. dia. <risos> sim. Com certeza. E
0: eu, eu já recebi áudio, assim, de, de gente respondendo assim, sim, não. Mano, é uma palavra. Se você for escrever... É, é, às vezes até mais rápido. É né? mais rápido, às vezes, você escrever do que você apertar o um botão pra dizer sim. Mas a pessoa manda um áudio. Então.
1: É uma questão também de praticidade, né? Hoje em dia, você faz muitas coisas e você está ouvindo música, tá ouvindo um podcast, tá? Então, pra você conversar, você consegue conversar e dirigir. Entendeu? <risos> você
0: consegue fazer, é, ouvir um áudio e fazer outra coisa mesmo que o É,
1: mas é uma, uma forma da gente ver como o áudio está sendo consumido bastante, é entrar no Spotify e ver aquela o que você ouviu no seu ano, sabe? Todo ano tem. Eu não ouço muito podcast, mas no meu relatório lá saiu 3 mil horas de podcast. Cara,
0: 3 mil horas é muita hora. É muito tempo.
1: Então, é muito válido você usar esse conteúdo para a sua empresa, para sua marca, para os seus clientes, ou para você mesmo, só passar uma informação ou escutar uma informação.
0: Pois é. Acho que a ideia é como, como as empresas estão aproveitando isso. Porque a gente tem a gente tem essas três horas que está todo mundo no trânsito. A gente tem esse, esse momento em que você está é, fazendo alguma coisa, fazendo faxina, lavando a louça, trabalhando, dirigindo e você está ouvindo alguma coisa ao mesmo tempo. Como que as empresas estão aproveitando isso?
2: É. Não, e o mais interessante é que é, talvez quem, quem ainda não conhece a ferramenta e tal, vai pensar assim, ah, mas quanto que custa para eu colocar meu, né, meu áudio no meu Spotify? Não custa nada. Então, então, sabe... Por que você não utilizar disso para. Se, se, se já é. Não é a mesma tendência, né? Você já tem tanta gente consumindo esse conteúdo, né? da mesma forma que tem tanta gente consumindo é, YouTube, né? Vídeo, e claro que o vídeo é um pouco mais difícil de fazer, né? Precisa de uma produção melhor, mais elaborado você precisa talvez mais equipamento, mas o áudio é muito simples de ser feito. Né? Então, se tem tanta gente consumindo esse conteúdo, por que, por que não também. É, divulgar a tua marca, teu conteúdo, né? a tua comunicação dentro de, de, dessas ferramentas.
0: Ontem a gente conversou um pouco sobre como que empresas de software e empresas, é, como, como que empresas B2B poderiam aproveitar o áudio. A gente conversou como o cara que é o dono da empresa é o cara mais ocupado dessa ideia toda, né? É o cara que é, realmente talvez ele não vai parar para ler o seu e-book de duas mil palavras. Mas se você colocar esse conteúdo em áudio para ele ouvir, ele consegue gerenciar a empresa dele e ouvir o teu áudio ao mesmo tempo. Então, é, como tem muita possibilidade e como talvez a, a, esses segmentos, né, segmentos que trabalham diretamente com o gestor e, e as empresas de software, têm muita, muita, muita possibilidade no meio disso. Né?
2: Sim, é bem isso. Né? Acho que a gente está tá lidando com... Quando você está escrevendo, está é, fazendo conteúdo, você tem que também pensar nisso. Né? Você está dividindo o tempo da pessoa para ela ou ler o conteúdo, ou fazer um relatório, ou investir né, em uma planilha. É, e a pessoa pode muito bem estar tá trabalhando numa planilha ouvindo um podcast, né? ah, meu, o que é, é o que é um pouco diferente do vídeo, né? O vídeo é, você pode ouvir o vídeo, mas quando tem informação que está no vídeo você a pessoa tem que sair do que está fazendo para ver o vídeo. Tem
0: que direcionar. A é,
2: e já no áudio né, já é uma coisa um pouco mais automática, né?
0: Resumindo, o conteúdo em blog pode ser narrado. É, o conteúdo de insights, e ideias e dicas, pode virar um podcast ou então aquele vídeo que a pessoa já tem na empresa o que, que, é, o que, que ela consegue extrair em áudio daquilo lá e jogar em outra plataforma acho que tem várias formas da gente usar isso e um, a cereja do bolo que são os assistentes virtuais né? a gente ainda não usa muito mas ainda assim a gente já começou a usar em grandes centros é, acho que ninguém mais pega no
2: celular né? é, não, eu acho que fora do Brasil já se utiliza muito mais é, e da mesma forma que outras tecnologias demoraram um pouquinho para se estabelecer aqui, mas a gente já vê que a utilização já começa sendo maior.
0: Uh, eu e o Lucas estávamos numa palestra sobre audio marketing, né, bem, bem nessa ideia de como lá fora já funciona tudo mais, tudo né, já tá um pouquinho mais avançado. A menina ela fazia todo, todo o processo de compra de um doce, assim, ah, ok, Google, eu quero um brigadeiro. E ela fazia todo o processo de compra sem encostar em nenhum device, assim, nada. Ela sabia aonde ela ia comprar, qual era o preço, o Google avisou que ela tinha um cupom de desconto, pediu se ela queria aplicar, ela já tinha o cartão dela cadastrado, então foi assim um negócio de eu quero um brigadeiro comprar desse lugar e o Google respondeu, ok, daqui 5 minutos o brigadeiro estará na sua casa. Então, lá fora, o processo de compra inteiro foi feito apenas por voz, só que aquelas marcas estão muito preparadas para receber isso. Porque o contexto muda muito, né? A gente já está muito pré-programado a fazer pesquisas escrevendo por palavras-chave. Então, a gente já pesquisa assim, restaurante, japonês, barato. Isso, isso não é uma conversa, <risos> isso são palavras-chave uma atrás da outra. E se a gente não achar, a gente vai refinando essa palavra-chave, né? Se o Google não te deu nenhuma, nenhum resultado interessante com restaurante japonês barato, a gente coloca restaurante japonês barato, bairro tal. A pesquisa por voz é, ok, Google, eu quero jantar perto de casa. E aí,
1: né? É uma coisa bem informal, no caso, né? E que até a gente estava falando que, nossa, como é longe da nossa realidade, esse tipo de tecnologia, mas será que é tá tão longe assim, com essa tendência da, da comunicação sendo humanizada que já faz algum tempo, né? Eu acho que logo, logo isso vai estar tá funcionando aqui no Brasil, em toda, pelo menos nos grandes centros, assim, de uma forma mais, mais comum. Como o Ayara falou antes, ninguém mais vai pegar o celular para pesquisar, vai ser ok Google, quero tal coisa.
0: E aí, puxando para essa questão da, da voz, dos assistentes, assistentes virtuais, é, já pensar nesse conteúdo de uma forma muito mais amigável para ele ser encontrado também por uma pesquisa por voz, né? Sim. É, a, a construção de palavras-chave e tudo mais de um conteúdo em texto, por exemplo, muda um pouquinho. Se você pensar, como essa pessoa vai achar uma empresa numa pesquisa por voz? Talvez as suas palavras-chave são outras. Sim, é, aí começa
2: o desafio, né? Aí começa o desafio,
0: né? É. Você, é de, 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 aonde, aonde a sua empresa vai, vai se encontrar
2: ali, né? Justamente, então a gente vai ter que estar tá, tá trabalhando sempre as palavras-chave, né? Aquela, aquela assim, a mesma ideia de sempre, né? O usuário por primeiro, né? Pensar no usuário, como que ele pesquisa, como que ele fala, né? Quais são as palavras-chave que ele usa. E isso vai te trazer um arrancamento melhor, isso vai te trazer mais visitas, isso vai te trazer mais resultado.
0: E aqui dentro da Flux a gente sempre fala bastante sobre análise, e resultados, como isso é importante. No nosso primeiro episódio a gente falou bastante sobre análise também. E acho que para 2020 vem o segundo pezinho da análise de dados, que é você sair da média. Né? O, o, o que você está olhando... E o que você pode fazer além disso? A gente tem muito, a gente viu muito na RD também essa questão de, ai meu Deus, a, as ferramentas estão ficando cada vez mais espertas e elas vão roubar o seu emprego. <risos> e junto disso vinha a ideia de a ferramenta está te dando cada vez mais dado, cada vez mais informação, cada vez mais insight, mas o que você faz com isso, a ferramenta, ainda não consegue fazer por você. Né? Então a inteligência da, do, da análise desse dado é algo que. Cada empresa
2: ainda precisa ter lá dentro. Sim. Dado, né? Dado é diferente de informação. É, dado é somente um dado, né, A informação, ela fala, fala mais. Com a informação e você fazer essa análise, você pode... É, você vai tomar decisões, né? Dentro da, da tua estratégia, né? Então, é, você não coloca a tua estratégia dentro de uma ferramenta ela toma decisão por, por você, Sim. Por, enquanto. Mas, por enquanto. Por, por enquanto, por enquanto. enquanto. Mas acho que a, essa é a ideia, né? Porque você que tem, toma decisão, você que sabe qual que é a estratégia que você que você definiu. Né? Então isso vai bater e vai te dar os caminhos de por onde seguir, né? Acho que essa análise é essencial.
0: Teve, acho que uma das primeiras palestras que nós assistimos na RT também, Amanda, Amanda alguma coisa? Ela é especialista em BI. Ela falou que a média é burra. Sempre que você está analisando é, informações e trabalhando com dados e você está só na média, só no só no que a ferramenta está te entregando, só no que está ali na tua cara, no alcance da tua mão, você está sendo muito burro. Não, média é muito burro. Aí, e ela é perigosa, né? Porque a gente se encanta com os números, a gente fala, meu Deus, olha aqui a quantidade de números que eu tenho na minha frente, olha esse gráfico que lindo, olha essa, essa informação que eu consegui ter, que maravilhosa. Só que, cara, se você está na média, o gráfico pode ser maravilhoso. O que você está fazendo com esse gráfico? é você ir além, além do, que, do que a ferramenta está te dando. Outro, outro detalhe que a gente também viu muito no, no RD sobre isso, que tem um, um pouco a ver sobre essa análise de dados, é sobre, às vezes, você desacelerar um pouco a sua estratégia, pega o jogo da vida, volta duas casinhas, fala assim, eu vou reavaliar a minha estratégia, eu vou reavaliar a minha análise de dados, e aí eu vou construir algo é, melhor a partir disso
1: pode ser aquela questão de você dar um passo atrás para dar dois para dois frente <risos>
0: é para pegar
2: impulso é e, e quando se fala de média né a gente tem que analisar todos hum. os, é, todas as formas que a gente distribui conteúdo né digamos vamos falar de mídia paga né então se você for analisar a média na mídia paga né vou analisar o, é, o custo por clique, então, você está analisando a média, dependendo da sua campanha, você está pagando muito para algumas palavras e pouco para outras, uhum. né? então a média sempre vai te prejudicar, né? então a análise ela tem que ser muito mais profunda, né? a, gente, a, a, a média é um número legal para você demonstrar alguma coisa, né? ou sei lá, mas a análise ela tem que ir mais ou mais né? então a gente estava falando de dados, dados, né? de informações, eu acho que as ferramentas elas estão propiciando que a gente tenha muito mais mais dados, então a gente não precisa mais olhar a média, né? Não, não se olha mais a média, né? Você consegue olhar muito mais a fundo.
0: Muito, muito mais para frente da média, né? Teve um caso, um case que nós vimos durante o RD também, de uma campanha do Google, que o cara pegou todas as palavras-chave que ele tinha colocado naquela campanha, e tinha algumas palavras-chave, assim, que eram super importantes e com volume de busca, Gigantesco, só que ele notou que se ele juntasse todas as palavras-chave que tinham pouquíssimo volume de busca, essas palavras-chave estavam dando mais conversão para ele do que aquela palavra-chave mega cara, mas que tinha um volume de busca alto também e que era importante para o segmento. E aí ele só fez essa mudança na campanha: assim, de talvez apostar mais nessas palavras-chave com volume de busca menor, o custo menor também e que estavam dando muito mais retorno para ele. E a campanha decolou, assim, foi bem bizarro, assim, os resultados que ele teve, trocando essa questão de palavras-chave e tudo mais, assim. Então, é uma pessoa que, às vezes, fez exatamente isso. Pegou ali o que a ferramenta deu, né, as informações que a ferramenta deu e foi Realmente a Realmente analisou. Analisou, né, fez, fez o serviço dele. <risos> Acho que a junção dessas três principais ideias, né, você ir além da média na análise de resultados, você apostar em conteúdo por voz, pensar o seu conteúdo para voz, e colocar o seu cliente no centro de tudo É o que a gente mais vai ouvir falar nos próximos anos
2: Acho que é, não, não, é, nem, não é tendência, né? Quando a gente fala disso já é coisa acontecendo, né? É, o, o, o digital já, é assim, né? É, o digital sim, a gente já tá fazendo a isso gente tá tá? A gente já está vivendo isso tra, Trabalha como tendência porque vai ser muito massivo Dentro de 2020 é, esse, esse posicionamento, né? Mas ele só tá acontecendo porque a gente já tá fazendo isso
0: E quem não começou A hora é ontem A hora é ontem <risos> É,
1: tudo isso que a gente falou, É se você for analisar, é como você gostaria de ser tratado, entendeu? Você gostaria de ter um conteúdo mais voltado especificamente para você, para o que você quer? Você gostaria que é, fizesse uma a, campanha, uma coisa mais específica, e para isso você teria que analisar muito mais a fundo as suas campanhas, os seus é, números, e não além, ir além das médias, como Sim. foi falado. E a questão do conteúdo por voz é o que foi falado, né?
0: A gente tá consumindo isso. A gente
1: consome isso o tempo todo. Por mais que a gente tá, esteja trabalhando, você tá conversando com alguém, já é um consumir conteúdo por voz. Uhum, então, como o Maurício acabou de falar, tá acontecendo. E vai acontecer mais. E vai
0: então... acontecer cada vez mais. A ideia é aproveitar, quem sabe, 2020, esse início de ano, esse planejamento aí que a galera tá fazendo pro ano novo, para começar a colocar essa estratégia para rodar. A hora de fazer essas, essas tendências acontecerem dentro das nossas empresas é agora. Fechou então era isso. A gente queria conversar sobre LGPD também, mas LGPD é, é um assunto que dá um episódio só para ela e a gente vai fazer isso. Vamos ter um episódio para falar só sobre LGPD, que junto com todas essas tendências vem essa Lei Geral de produção de Dados e lei não é tendência, né? Lei a gente cumpre e ponto. Então provavelmente aí nos próximos episódios a gente tem algo sobre LGPD. Eu queria agradecer aos meninos que toparam vir conversar sobre as tendências de 2020. É, nós temos um post no nosso blog falando também sobre esse assunto. E no nosso Instagram, a gente também está sempre conversando sobre novidades e tudo mais. Então, segue a gente lá. É arroba Live ou no nosso blog pelo nosso site fluxo.to É isso?
2: E segue o Fluxo.
0: Segue o Fluxo. Aí, valeu, galera. Valeu, beijo.